0: Guten Morgen Hamburg Projekt, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu diesem Online-Gottesdienst. Wir feiern immer noch Online-Gottesdienste. Das hat auch mit den Einschränkungen zu tun, die wir bei unseren gemieteten Räumen haben. Wir haben ja nur gemietete Locations für die Gottesdienste. Leider geht es noch nicht so, dass wir dort wieder präsent sein können, auch mit unseren Kindern. Deshalb gibt es immer noch diese Online-Sachen. Heute möchte ich euch am Anfang des Gottesdienstes, egal wo ihr seid, nochmal ganz herzlich begrüßen und euch ein Thema mit auf den Weg geben. Und zwar unsere globalen Partner. Wir nennen das so, wir haben globale Partner, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Und von dem einen habt ihr vor einigen Wochen schon mal gehört. Und der ist aber jetzt in allen Nachrichten seit letztem Dienstag. Und zwar Heart for Lebanon. Das ist eine Organisation im Libanon, die, eine christliche Organisation, die sich vorwiegend um Flüchtlinge kümmert, äh, Gemeinden gründet, äh, arm Leuten hilft, die äh, Essen verteilt, die Schulbildung gibt, die Schulen aufbaut und so weiter. Eine richtig gute Organisation. Und seit letzten Dienstag wisst ihr, dass ähm, im Libanon es eine riesengroße Explosion gab und diese Organisation gefordert ist wie niemals zuvor. Ähm, Außen-Support. Gibt es leider nicht so viel, weil nicht viele Leute hinfliegen können. Und deshalb sind gerade die Organisationen im Land gefordert, ähm, mitzuhelfen, wieder Schulen sauber zu machen, wieder Schulen aufzubauen. Äh, 300.000 Menschen haben ihr Obdach verloren, ihre Häuser, ihre Wohnungen können da nicht mehr zurück im Moment. Und ähm, da helfen die sehr, sehr stark. Äh, wir sind ein Partner von Ihnen. Wir sind seit ähm, Jahren schon mit Ihnen in Kontakt, haben immer ähm, auch... Ähm, Ressourcen rübergeschickt, Geld haben sie finanziell unterstützt, unterstützt, aber auch für sie gebetet. Und äh, vielleicht ist das jetzt auch eine Möglichkeit, sie ähm, noch mehr zu unterstützen, gerade in dieser Zeit, weil wir selbst persönlich nicht hinfahren können, ähm, aber gerade diese Organisation, die Menschen, die helfen, die Stadt wieder aufzubauen, ordentlich zu unterstützen. Denkt darüber über nach, guckt auf unsere äh, Facebook-Seite, auf unsere Webseite, das findet ihr alles. Oder gebt gleich "hard for Lebanon ein bei Google, ihr findet sie. Ähm, das wäre toll, wenn wir gemeinsam helfen könnten. Ein anderer globaler Partner heute ist Bilgi Ileri. Und den kennt ihr vielleicht noch von früher, weil er war hier im Hamburg-Projekt. Wir hatten das Privileg, ihn ausbilden zu dürfen. Es war ein sehr äh, versprechende, eine sehr vielversprechende Ausbildung. Und heute ist Bilge mit seiner Frau Silvi und den drei Kindern äh, Yunus, Leila und Taylan in Istanbul, um etwas, um, um eine Gemeinde zu gründen. Und zwar so ähnlich wie das Hamburg-Projekt, das Istanbul-Projekt. Und äh, heute haben wir ähm, das Privileg eigentlich auch, Bilge hier zu haben in Hamburg. Ab und zu kommen sie nach Hamburg geflogen. Es geht wieder, auch in dieser Pandemiezeit. Und Bilge wird heute die Predigt halten zu einem Text aus dem Alten Testament. Das ist eine von Bilges Spezialitäten. Und das geht um Höhen und Tiefen im Leben. Wie gehen wir damit um, wenn die Höhen da sind? Ja, das ist noch vielleicht leicht, aber was passiert, wenn Tiefen da sind? Wie gehen wir damit um? Wie kommen wir da auch durch? Wie kommen wir wieder vielleicht auf ein normales Level? Bilge, ich freue mich, dass du da bist. Ich würde gerne jetzt für dich beten und dann übergebe ich an dich. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank für jeden, der ihn sieht, wo auch immer er ist. Bitte segne ihn, auch durch diesen Gottesdienst. Sprich zu uns, zu unserem Herzen, unserem Kopf. Und wir bitten dich für Bilge und diesen alten Text aus dem Alten Testament, dass du ihn reden lässt, sprechen lässt und wir was lernen von ihm. Amen.
1: Guten Morgen Hamburg Projekt, ich freue mich hier zu sein bei euch, äh, trotz Pandemie und es ist mir eine Freude, heute predigen zu dürfen und ich habe euch einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht, den würde ich euch gerne vorlesen und dann werden wir noch ein Lied gemeinsam singen, bevor wir dann in die Predigt gehen. Und ich lese euch jetzt den Bibeltext aus 1. Könige 19. Und Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und sprach, die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen. Morgen um diese Zeit werde ich dich so zurichten, dass du wie einer von ihnen bist. Und als er das sah, machte er sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und dort ließ er seinen Burschen zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Und er sprach, es ist genug, Herr, nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und unter einem Ginsterstrauch schlief er ein. Als plötzlich berührte ihn ein Bote und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinsah, siehe, da waren an seinem Kopfende ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Der Bote des Herrn aber kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sprach, Steh auf, iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Da stand er auf und aß und trank, und durch diese Speise kam er wieder zu Kräften und ging 40 Tage und 40 Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. Und dort kam er zu einer Höhle, und er übernachtete dort. Und siehe, da erging an ihn das Wort des Herrn, und er sprach zu ihm, Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn kam ein großer und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. In dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. In dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Dann ging er hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da sprach eine Stimme zu ihm, Was tust du hier, Elia? Und er antwortete, ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher an. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Und der Herr sprach zu ihm, geh, kehr zurück auf deinen Weg in die Wüste nach Damaskus und geh und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König salben über Israel. Und Elisha, den Sohn des Schaffat aus Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und wer sich vor dem Schwert Chaseils retten kann, der wird Jehu töten. Und wer sich vor dem Schwert Jehus retten kann, den wird Elisha töten. 7000 aber werde ich in Israel übrig lassen. Alle, deren Knie sich nicht gebeugt haben vor dem Baal und alle, deren Mund ihn nicht geküsst haben. Kennt ihr das, wenn alles großartig läuft und ähm, das Leben auf perfekten Bahnen und man ist glücklich und zufrieden und geht so von einer Wolke zur nächsten und dann, ehe man sich versieht, holt einen die Realität ein und ähm, alles crasht zusammen. <lacht> Oder es passieren Dinge, die man äh, sich nicht hätte in den kühnsten Albträumen äh, herbeigesehnt und ähm, die Realität holt einen ein und oft drohen wir daran zu zerbrechen und wir sind ähm, fertig mit der Welt. Und das ist das Thema heute, Höhen und Tiefen und wie wir damit umgehen. Und Elia hat uns ähm, viel dazu zu sagen, weil er einer der größten Propheten des Alten Testaments ist. Und wenn wir uns, uns fragen, wie kommt es, dass oft nach den größten Erfolgen, den krassesten Höhenflügen, eigentlich die bittersten Tiefen des Lebens folgen? Äh, wie kann es sein, dass wir gerade dann am... Ähm, am verletzlichsten und verwundbarsten sind, wenn wir gerade eigentlich so ein, so ein Highlight hinter uns haben, einen, einen Höhenflug hinter uns haben. Und ähm, Elia ist hier ein gutes Beispiel. Ähm, Elia hat gelebt, als Israel aufgeteilt war in Nord- und Südreich. Und er war, ähm, so wie wir das Neue Testament verstehen, zusammen mit Mose ähm, war er einer von den zwei wichtigsten Propheten des Alten Testaments. Es liegt auch daran, dass er und Mose die einzigen waren, die Gott zumindest von hinten gesehen haben oder Gott an ihnen vorübergegangen ist. Ähm, wir sehen das bei der Verklärung Jesu, wo ähm, Jesu seine drei Jünger mitnimmt und auf den Berg geht und plötzlich tauchen Elia und Mose auf und reden mit ihm über seine Kreuzigung. Und ähm, Petrus, Johannes und Jakobus, die drei Lieblingsjünger oder die Streber von den zwölf, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und, ähm, aber sie verstehen, das sind so die wichtigsten, die wichtigsten Leute, in, in der ganzen Geschichte Israels, in der Menschheitsgeschichte und Kapitel 19 folgt eigentlich unmittelbar auf den Höhepunkt von Elias Leben, Kapitel 18. Und in Kapitel 18 stellt sich Elia, nachdem er drei Jahre versteckt war, stellt er sich all den, all den Feinden, all den Gegnern, die Israel in die Irre geführt haben und er steht da alleine und hat 850 Propheten <lacht> auf der anderen Seite. Also so ein richtiger Showdown, eigentlich müsste man das so einen Hollywood-Film drehen. Also er steht alleine <lacht> und auf der anderen Seite 850 Propheten. Das Publikum ist Israel und ähm, es geht darum, wer, wer ist der echte Gott? Ähm, wer, ist, wer ist wirklich Gott? Wer, wer hört Gebet? Und ähm, wer, wer liebt Israel? Wer kümmert sich um Israel? Ähm, und Elia gewinnt diese mächtige Schlacht. Ähm, es, es geht darum, dass es ein Feuer fällt vom Himmel und ähm, Elia geht klar, also Gott antwortet auf Elia und Gott stellt sich zu ihm, segnet ihn und ähm, beendet diese Hungersnot, die drei Jahre geherrscht hat, ähm, wegen, wegen diesem ganzen äh, Irrwegen, die Israel gegangen ist. Aber, und wenn wir dann zum 19. Kapitel kommen, sehen wir, dass Elia völlig aufgelöst ist und ähm, er flieht. Da ist eine Todessehnsucht, er will sterben und wir würden heute wahrscheinlich sagen, er hat eine mittelschwere Depression. Ähm, oder <lacht> wir müssen ihn jetzt mal zum Therapeuten schicken und gucken, was da nicht in Ordnung ist. Wieso verfallen wir immer so leicht in Krisen und Verzweiflung und insbesondere nach Höhenflügen? Und ich habe euch ein paar Sachen aus dem Text mitgebracht und ich möchte mich erst ähm, darauf konzentrieren, was sind die Gründe für unsere Abstürze und was, ist, was können wir dagegen tun, was was? was für Lösung bietet der Text, was, was für Lösung bietet er uns heute. Ähm, in, das erste sind verzerrte Erwartungen und Hoffnung. Verzerrte Erwartungen und Hoffnung. Und ihr seht das so ein bisschen in Vers 3, ähm, als diese Drohung, äh, Morddrohung eigentlich an Elia gerichtet wird, da steht dann, und als er das sah, machte er sich auf. Und das ist interessant. Das bedeutet nicht, als er das hörte, als er das sah, und dass ähm, viele sagen, dass es einfach noch viel umfassender ist, als nur diese eine Morddrohung, vor der er wegläuft. Weil er hat ja vorher gerade mit 58 Propheten, Propheten hat das aufgenommen. Und die Frau des Königs spricht diese Drohung aus, aber das Ding ist, dass Elia komplett andere Erwartungen und Hoffnungen hatte, was nach diesem Showdown, nach seinem Höhenflug eigentlich passieren sollte. Ähm, seine Hoffnung war, sehr wahrscheinlich, dass sich nun alles radikal verändern würde, dass ähm, alles um 180 Grad sich drehen würde und auf einen Schlag mit einem Fingerschnips alles gut werden würde. Und dass, ähm, dass der ungerechte König plötzlich vielleicht gerecht würde und dass, dass Gott nach diesem Showdown eigentlich alles wieder zurecht würde. Ähm, und das geschah nicht. Das Böse ist immer noch da und äh, Ahab ist immer noch da, seine Frau ist immer noch da. Und diese Erwartungen von Elia machen, dass er am Boden zerstört ist. Und das ist mit unseren Erwartungen und Hoffnungen ist es oft genauso. Ähm, wir haben, wenn uns Gutes passiert, dann nehmen wir das erstmal ganz selbstverständlich hin. Und eigentlich haben wir die Erwartung, dass es immer so weitergeht. Von einem Guten zum Guten zum nächsten Guten. Und, und ähm, eigentlich ist es auch diese Sehnsucht, die in jedem Menschen drinsteckt, dass all das Leid, all das Unrecht, all das Böse weg ist. Und ähm, C.S. Lewis hat das so ein bisschen ausgedrückt, wie die, der Sehnsucht nach Himmel in uns drin. Und wir vergessen aber, dass das Leben nicht so ist, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben und dass das Leben ein Kampf ist und bei all dem Guten eigentlich jederzeit ein Rückschlag, ein Gegenschlag folgen kann und muss. Und, und diese verzerrten Erwartungen und Hoffnungen sind einer der Gründe, warum Elia in, diese, in, diese, in dieses Loch reinfällt und nicht mehr will. Er will nicht mehr. Der zweite Grund ist ähm, ein verzerrter Blick auf sich selbst. Und ich glaube, das kennen wir auch alle. Ähm, in Vers 4 ähm, sagt Elia, ich bin nicht besser als meine Väter, ähm, ich will nicht mehr, lass mich sterben Gott, ich bin nicht besser als meine Väter. Und das klingt erstmal echt demütig und fromm, und, ähm, aber wenn man ein bisschen tiefer buddelt und sich den Kontext anschaut, dann sieht man, dass Elia sich eigentlich viel zu wichtig nimmt. Und ähm, er, er alleine hatte die Hoffnung, das Ruder rumzureißen, ganz alleine, One-Man-Show. Um, und Elia ist ziemlich stolz eigentlich. Um, er denkt, er wäre besser als seine Väter. Das ist eigentlich das, was er hier sagt. Ich bin doch nicht besser als meine Väter. Also er dachte, er wäre besser. <lacht> er dachte, das, was die alle nicht geschafft haben, das würde er alleine hinkriegen. Um, und und ist am Boden zerstört, weil weil es nicht so ist. Er hat eine verzerrte Selbstwahrnehmung, einen verzerrten Blick auf sich selbst. Und, und um, als Gott mit ihm spricht und sagt, was machst du hier, Elia? Ähm, zweimal. Ähm, und Elia sagt dieselbe Antwort. Da, da, der Kernsatz ist, ich habe heftig geeifert für den Herrn. Ich habe heftig gearbeitet für dich. Und es ist dieses, dieses Denken, ich hab, wenn ich es nicht mache, wenn ich es nicht schaffe, dann, dann macht es keiner. Und, und diese Egozentrik, dieser verzerrte Blick auf sich selbst, führt Elia dazu, dass er am Ende ähm, an sich selbst verzweifelt hat. Weil er zu viel, weil er sich zu wichtig nimmt, weil er denkt, er alleine kann das packen. Und ähm, ich glaube, wir kennen das ziemlich gut. Wir nehmen uns oft auch selbst zu wichtig. Und wir machen uns zum Dreh- und Angelpunkt des ganzen Universums. Und wir verzweifeln dran, weil wir letztlich nicht dieser Dreh- und Angelpunkt sind. Ähm, als die Pandemie startete waren wir in Istanbul gerade in so einem richtig guten, wir haben richtig Fahrt aufgenommen, neue Leute kamen und die, die kamen, waren so begeistert, dass sie gesagt haben, oh, wir wollen noch mehr Leute mitbringen. Und plötzlich war alles vorbei. <lacht> und wir saßen dann so, öh, und, und jetzt? Und warum funktioniert das jetzt nicht? Und wir haben, wir waren richtig frustriert und hatten aber auch so einen verzerrten Blick auf uns selbst. Und haben gedacht so, wenn das jetzt nicht passiert, dann, dann, dann wird das nie passieren. Und, und mussten da erstmal mit drauf klarkommen und mussten erstmal sehen, wir sind gar nicht so wichtig und es, es, es geht auch irgendwie weiter. Ein verzerrter Blick auf sich selbst. Das dritte ist ein verzerrter Blick auf andere. Ähm, was Elia noch sagt, als Gott ihn fragt, was machst du hier Elia, ist, ich allein bin übrig geblieben. Und das spielt so ein bisschen in das hinein, was wir uns eben angeguckt haben, aber ähm, es ist interessant, im Kapitel davor, im Kapitel 18, trifft Elia den Propheten Obadiah. Und die beiden kennen sich. Und Obadiah hat auch in demselben Einflussgebiet, in derselben Region gedient wie Elia. Ähm, und nicht nur das, sondern Obadiah erzählt ihm auch, dass er weitere 100 Propheten in den Höhlen versteckt hat. Das heißt, Elia müsste eigentlich wissen, dass es mehr Leute sind. Mit Elia mindestens 102 Leute, die übrig geblieben sind. Und trotzdem... Ähm, sagt er zweimal, ich allein bin übrig geblieben und das ist so dieser verzerrte Blick auf sich selbst und dann auf andere, weil letztlich können wir mutmaßen, dass das für Elia alles Weicheier waren. Die haben sich alle versteckt und, und Obadja, wir können nur mutmaßen, aber er macht auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den Propheten und sich selbst. Und ähm, eigentlich sagte, die sind nicht so wie, wie ich und, und guckt ein bisschen auf sie herab vielleicht. Ähm, er hat einen verzerrten Blick auf sich selbst und dadurch auch auf andere. Und, und manchmal geht uns das vielleicht auch so, wenn, wenn nur alle so wären wie ich, ja, wenn, äh, dann wäre die Welt super. Oder oh, die können froh sein, dass sie mich hier haben in dieser Firma, sonst würde gar nichts mehr laufen. Ähm, meine Kollegen schaffen noch eh nichts. Und Elia hatte sicherlich eine ganz spezielle Aufgabe in dieser Zeit, und die Aufgabe Elias war anders als die von Obadiah und die an, anders als von den anderen Propheten. Aber ähm, die anderen Propheten waren wahrscheinlich auf ihre Art auch treu und haben versucht Gott zu dienen in dieser Zeit. Eben auf ihre andere Art und Weise mit den Gaben, die sie hatten. Und das sehen wir manchmal nicht. Und wir haben einen verzerrten Blick auf andere und sind dann umso enttäuschter, wenn alles den Bach runtergeht nach unserer Perspektive. Und zuletzt ein verzerrter Blick auf Gott. Das führt letztlich alles dazu, dass ähm, wenn, man das, wenn man diese Erwartungen, und Hoffnungen, den verzerrten Blick auf sich selbst, verzerrter Blick auf andere, wenn man das zusammennimmt hat das natürlich auch was mit dem Blick auf Gott zu tun. Und ähm, diese, diese Erwartung, ähm, wo man denkt, dass Gott diese Erwartung an einen hat, dass man es irgendwie schaffen muss, ganz alleine, ähm, mit den scheinbar begrenzten Mitteln, die Gott scheinbar nur so hat, ja, also, ähm, und wir denken, Gott wäre wie wir und er wäre genauso begrenzt und er wäre genauso ratlos und machtlos und die Dinge wären einfach außer Kontrolle. Einfach außer Kontrolle. Aber am Ende sehen wir, dass Gott einen ganz anderen Blick hat und er sagt eben ganz am Ende in Vers 18, ich habe mir 7000 übrig bleiben lassen. Und das klingt gar nicht wie jemand, der äh, würfelt oder der zuschaut oder der die Kontrolle verliert, sondern das klingt eigentlich noch jemandem, der... Alles absolut unter Kontrolle hat. Und das ähm, erinnert Gott. Er erinnert Elia daran. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es uns auch oft so. Ähm, wieso diese Pandemie? Äh, wieso jetzt? <lacht> so viele Dinge, die außer Kontrolle zu sein scheinen. Was passiert mit der Wirtschaft? Ähm, zweite Welle, dritte Welle, was passiert mit den Kindern? Ähm, was passiert in unserer Stadt? Überleben die ganzen Einzelhändler und die ganzen, die, die ganzen. Locations, die wir so sehr lieben und ähm, ein persönliches Beispiel für, von uns in Istanbul. Wir haben in den letzten Monaten auf der einen Seite gesehen, dass es richtig vorwärts ging, auch in der Pandemie. Aber wir haben auch gesehen, dass ähm, die Regierung immer drastischer gegen Christen vorgeht. Und ähm, das hat angefangen damit, dass viele Ausländer ihr Visum nicht verlängern konnten. Und in den letzten Monaten sind 50, 60 aus dem Land ver naja, verwiesen worden oder äh, mussten halt gehen. Und ähm, was passiert, wenn, wenn uns das trifft? Ist dann alles zu Ende? Oder geht dann alles weiter? Und ähm, als ich mir diesen Text angeguckt habe, habe ich echt gemerkt, ja, also es sind vielleicht verzerrte Erwartungen und Hoffnungen. Ja, es geht immer so weiter. Wir wachsen. Wir haben jetzt mehr und mehr Leute kommen. Ähm, und verzerrter Blick auf sich selbst. Ey, wenn wir das nicht machen, macht es keiner. Und ähm, wir sind die Tollsten. Ein verzerrter Blick auf andere dadurch auch mit und ein verzerrter Blick auf Gott. Und Gott erinnert und sagt, nee, es gibt noch genug andere und ich habe das alles unter Kontrolle. Und selbst wenn, selbst wenn Leute aus unserem Team raus müssen oder selbst wenn wir raus müssen, das ist Gottes Kirche und er baut die weiter und ähm, wir können, können uns darauf verlassen. Okay, was ist das Gegengift oder was ist, was ist die Gegenmaßnahme, die wir ergreifen können? Ähm, und der Text ist eigentlich sehr klar. Gott begegnet Elia und es ist letztlich Gottes Nähe und seine Gegenwart, die ähm, Elia wieder auf die Beine hilft. Und ähm, das ist ein sehr weites Feld, aber wir sehen drei Sachen, die ganz, ganz interessant sind. Das erste ist, dass Gott Elia versorgt. Zuerst mal mit den, mit den Essentials, mit ganz grundlegenden Sachen. Ähm, in Vers 5 und in Vers 7 sehen wir, dass Elia schläft ähm, und Gott schickt seine Engel und versorgt ihn mit Brot und Wasser. Um, und, und das drückt eine Zuneigung aus, dass, dass Gott seinen Engel schickt. Um, und wir wissen nicht, wie krass Elia in den Tagen und Wochen davor gearbeitet hat, <lacht> um, aber vielleicht hat er einfach wie ein Workaholic nonstop gearbeitet, um, gar keine Pause gemacht und um, kein Schlaf, keine geregelten Mahlzeiten und ist jetzt auch körperlich am Ende. Und es erinnert uns daran, dass ähm, es da einen Unterschied gibt zwischen dem Schöpfer und uns, die wir geschaffen sind. Wir brauchen unseren Schlaf, wir brauchen unsere Nahrung, unser Wasser und ähm, wir sind abhängig von Gott. Und wenn wir diese Dinge nicht haben, dann kommen wir sehr schnell ans Ende von dem, äh, was, wir, was wir können. Ähm, wie ist es bei euch? Ähm, wo braucht ihr Gottes Versorgung und Erinnerung? dass ähm, auch wenn unsere Mittel begrenzt sind, dass seine Mittel überhaupt nicht erschöpft sind. Und das ist eine, eine wichtige Frage. Das Zweite, was, was wir sehen, ist, dass Gott mit Ilias spricht, ganz persönlich. Ähm, und das ist etwas sehr, sehr Besonderes, was wir oft vergessen, aber was eigentlich einzigartig ist, was wir in der Bibel haben, was es so nicht gibt in anderen Weltanschauungen oder Religionen. Selbst wenn es Gott gibt, ist er so hoch erhaben, dass er sich nicht mit so unwichtigen Geschöpfen wie den Menschen auseinandersetzt oder mit ihnen eine Beziehung hat. Was willst du hier, Elia? fragt er ihn zweimal, in Vers 9 ist Einmal. Und es zeigt ein persönliches Interesse, es zeigt ein sich kümmern, es zeigt eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, die eigentlich undenkbar ist. Und Gott weist Elia den Weg, er korrigiert ihn, er fordert ihn heraus. Und, 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 und wenn wir sehen, dass Gott mit Elia spricht, wir haben die ganze Bibel und Gott spricht durch sein Wort zu uns. Und macht genau dasselbe, was er mit Elia gemacht hat. Er weist ihm den Weg, er korrigiert ihn, er fordert ihn heraus, er stellt ihn wieder auf die Beine. Und zuletzt, Gott begegnet Elia. In Vers 11 geht er an ihm vorüber. Und es ist echt interessant. Wie gesagt, es ist nur Mose und Elia, die das erleben durften. Und ähm, hier ist es sehr interessant, und viele sagen, dass Gott Elia eigentlich lehrt. Elia hat wahrscheinlich nach dem 18. Kapitel erwartet, dass Gott jetzt einfach mit, einem, mit einer Riesenexplosion kommt und alles wieder richtet. Und, und Gott zieht an Elia vorbei, aber er ist nicht im Sturm, er ist nicht im Erdbeben und, und er ist nicht im Feuer, sondern er ist die Stimme eines sanften Säuselns. Und, und das zeigt Elia, dass manchmal Dinge in kleinen Schritten vorangehen oder dass Gott einfach ganz anders ist, als wir uns das vorstellen. Wenn wir uns jetzt fragen, wie kriegen wir denn das? Was können wir, wie können wir das anwenden? Wie können wir diese Nähe Gottes kriegen? Schaut mal, Elia war eigentlich bekannt als der Prophet des Feuers, weil er einfach zu sehr vielen Gelegenheiten Feuer vom Himmel fallen hat, hat lassen, mehrmals. Und, und Feuer ist ein Zeichen für Gericht. Aber wie wir gesehen haben, war, hat Elia auch selber viele Fehler. Ja, er ist nicht perfekt. Er hat, er hat einen verzerrten Blick auf Gott, auf sich, auf andere, ist vielleicht ein bisschen hochmütig, nimmt sich zu wichtig und trotzdem nähert sich Gott ihm. Und wieso kann ein heiliger Gott diesen Elia trotzdem so gebrauchen und sich ihm nähern und, und ihm so viel Zuwendung geben? Und wir sehen die Antwort eigentlich später ähm, nach der Verklärung Jesu sind die Jünger wieder auf dem Weg nach Jerusalem zum Kreuz und sie gehen an Samaria vorbei. Und die Jünger haben auf diesem Berg gelernt, okay, Mose, Elia und Jesus, und Jesus ist wichtiger als sie alle, weil da kam diese Stimme und hat gesagt, auf meinen Sohn sollt ihr hören. Und dann verschwanden Elia und Mose wieder von der Bildfläche. Und Jesus schickt Boten nach Samaria, aber Samaria nimmt ihn nicht auf, weil er nach Jerusalem geht. Und die beiden waren bitter verfeindet, viel Rassismus. Und die besten Jünger, dieselben Jünger, die auf dem Berg waren, sagen, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, Jesus? Sollen wir die platt machen? Und Jesus ermahnt sie und ist richtig entsetzt, weil er ist enttäuscht, dass sie nicht verstanden haben, dass er ein anderer Elias ist. Und die Logik der Jünger macht total Sinn. Wenn Jesus wichtiger ist als Elia und Elia hat Feuer vom Himmel geschickt als Gericht, dann muss Jesus das ja erst recht machen. Aber Jesus sagt hier nein. Und was noch interessanter ist, ist in Lukas 12 sagt Jesus, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen und wie wünschte ich es, wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis es vollbracht ist. In der hebräischen Denkweise sind es oft Parallelismen und ein Satz drückt dasselbe selber aus wie das andere. Diese Taufe ist dasselbe wie dieses Feuer, von dem Jesus spricht. Elia war dieser Prophet des Feuers und er hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat, hat Menschen gerichtet oder Gott hat durch ihn Menschen gerichtet. Und Jesus als der größere Elia lässt nicht nur Feuer vom Himmel fallen, sondern er trägt dieses Feuer selbst. Dieses Feuer fällt auf Jesus und am Kreuz trägt Jesus die Schuld, die Sünde des, der ganzen Welt, auch von Elia. Und er geht an dieses Kreuz für unsere Makel, für unsere Fehler, für unsere verzerrte Wahrnehmung, ähm, für unsere Unzulänglichkeiten, für unsere Egozentrik. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, warum Jesus der größere Elia ist. Und ähm, das ist auch der Schlüssel, wie wir uns Gott nahen können und wie wir seine Gegenwart, wie wir uns, wie wir uns seiner Gegenwart versichern können. Denn Gott hat nicht nur. Ein Propheten geschickt, sondern er hat uns durch Jesus zu Kindern gemacht. Er hat uns adoptiert und wir haben einen liebenden Vater und wir wissen, dass er für uns sorgt. Auch wenn nach Höhenflügen Abstürze kommen und wenn die Tiefen des Lebens kommen, wenn alles anders läuft, als wir es erwartet haben. Und wenn wir denken, wir sind wie der letzte Mohikaner, der Einzige, auf den man sich noch verlassen kann. Und Gott rückt unsere Perspektive zurecht durch das Kreuz, weil er sagt, der, der es als einziges nicht verdient hat, der, der alles richtig gemacht hat, der, der die besten und größten Erwartungen hätte haben können, hat das Schlimmste erduldet, was je ein Mensch in der Welt erdulden musste, in der Menschheitsgeschichte. Und weil er das erduldet hat, kann ich euch segnen. Und obwohl ihr es nicht verdient habt, kann ich euch mit allen Segen ausstatten und beschenken. Und ähm, ihr könnt euren Weg weitergehen und auch wenn ihr... Abstürze habt, wenn ihr, wenn ihr fallt, dann kann ich euch wieder aufrichten durch diese Gnade, die durch das Kreuz zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt. Ähm, wenn ihr es nicht glauben könnt, würdet ihr es euch nicht wünschen, dass das wahr wäre. Wo, wo gibt es so etwas? Ähm, dass wir trotz unserer Unzulänglichkeiten, trotz all unseren Fehlern, Makeln, Zerbrochenheiten, all unserer verzerrten Wahrnehmung so geliebt und aufgerichtet und und weitergetragen werden. Und äh, damit möchte ich euch ermutigen, auch in diesen Zeiten der Pandemie. Ähm, Gott ist und hat alles unter Kontrolle und er baut sein Reich. Ich werde noch mit uns beten. Vater, danke für diesen Text. Ähm, danke, dass du groß bist, dass du ähm, ein Gott der Beziehung bist, dass du dich um deine, deine Kinder, um deine Menschen, um deine Schöpfung sorgst und ähm, wir bitten nicht, dass du, dass du uns das spüren lässt, dass wir das äh, mitnehmen können und wir bitten dich auch, dass du unseren verzerrten Blick korrigierst auf uns selbst, auf andere und auf dich und ähm, hilf uns Salz und Licht zu sein in dieser Stadt und für unsere Mitmenschen.